0: Einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, wann auch immer du nicht der Hütte hörst. Du bist gelandet bei einem Podcast für Musik in Mit mir hier ist der,
1: der, der Timo, Hallo. Ja, der immer
0: seinen Namen vergisst und ich bin für euch der Markus. Ich schaue noch gerade mal auf den Ausschlag, aber meiner so hoch ist deiner, sieht nicht so aus. Dann soll ich dich ein bisschen lauter machen? Ja, mach mich lauter. Ich mach dich lauter, Baby. So, so jetzt? Also, ähm, live, also, äh, jetzt? ist wir es
1: gut aus. Ja, ihr seid live beim bei Mic dabei. Ich will, dass meine Ausschläge genauso groß sind wie deine. Okay. Ähm, das trifft sich gut. Wir sprechen heute über? Über Helden.
0: Helden und Heldentaten und Musik für Heldentaten. Oder wo, wo wir
1: glauben, dass die Musik über Helden geht, weil ich habe da ein, zwei Songs entdeckt, wo ich nicht finde, dass die nach Helden klingen. Aber das sehen wir nachher.
0: Genau. Und ähm, wir machen die Folge, weil vor uns liegt jetzt auch zeitvoller Heldentaten. Wir gehen nämlich in die Sommerpause. Ach, Gott sei Dank. Ja, das, <lacht> also ich bin echt. Das musst du jetzt sagen. Ähm, ja, wir sind in der, in der letzten Runde vor der Sommerpause. Ähm, wir sind, hören uns irgendwann im September wieder. Also
1: Anfang September.
0: Ja, und...
1: Aber wir haben es uns auch echt, also nicht nur hier, sondern generell, das war ein extrem... Echt ein anstrengendes Jahr. Also obwohl Corona war, man denkt, man hat echt gemacht, was mega
0: Einige von euch sagen auch, wir sollen in die Sommerpause gehen, wir haben es uns verdient, wir sind uninspiriert und lang. Nein, das hat keiner gesagt. Nee, aber
1: es war einfach auch viel
0: los. Viel zu machen, viel ja. zu tun, viel erreicht, viel gelernt. Und wenn der Timo weiter da rumtritt, dann hacke ich ihm die Beine ab. Ja. So, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Auch über die vielen Leute, die jede Woche dazukommen und irgendwie, glaube ich, noch die alten Sachen am Hören sind. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir starten jetzt mit mit Songs über Helden und Heldentaten und wir haben eigentlich alles dabei von, von Drachen bekämpfen bis die eigenen Ängste besiegen und wir legen los mit einem Song zum Fürs-Übers-Drachen äh, bekämpfen, Drachen reiten, whatever. Um, Dragon Force, The Last Dragonborn. Ich meine, es ist epic Power Metal. So heißt es. Ich habe keine Ahnung, wie Dragon Force bezeichnet wird, aber... Das Album heißt Extreme Power Metal.
1: Okay, für mich ist es immer noch Mittelalter-Metal, aber es hört sich gut an. Also ich kenne Dragon Force auch gar nicht nur vom Namen her. Aber wir hatten schon mal einen Song von denen, das weißt du, oder? Bei den Covern hatten wir die, dieser Titanic-Remix-Nachspiel. Äh, genau, stimmt. Äh, Nachspiel, 8, 16 aber ich Link. fand den guten Song, irgendwie taugt mir gerade so dieses, dieses mystische und mittelalterliche und diese... Da kommen noch mehr so Lieder vor, die so auch eigene Harmoniefolgen haben. Das gefällt mir gut. Dazu, ah, ich habe mich jetzt nicht, überhaupt nicht mit dem Text, ehrlich gesagt, beschäftigt.
0: Der ist auch ähm, Fantasy-Filmmäßig, also Stand
1: Fight, We Are the Last. Ähm, also, wie, wie heißen die, wo das angefangen haben mit sowas? Man of War.
0: Genau. Nur besser. <lacht> also, ich ich finde Man of War voll gut. Also tatsächlich finde ich, also. die, die Texte sind, sind die deeper, aber musikalisch sind sie halt so krass. Ja,
1: ist schon gut, auch ein guter Gitarrist.
0: Oder die zwei, sind ja zwei Gitarristen und der Sänger ist auch wahnsinnig schnell und super präzise, also ich mag Dragon, ähm, Dragon Force sehr und es ist schon so ein Song, auf dem ich mir vorstellen kann, in die Schlacht zu reiten für das Gute okay. oder für das, was ich für gut halte.
1: Das ist immer das, die Sache, dass man so richtig gut und böse gibt es halt irgendwie auch nicht. es also gibt schon in manchen Fällen, aber in den meisten Fällen ist es halt auch immer Ansichtssache.
0: Und ähm, Es ist übrigens auch, es ist nicht nur eine Liste über Heldensongs, nein, es ist auch eine mega gute Liste, um aufzuräumen. Also ich habe es beim Putzen gehört, ich war sehr motiviert. Jetzt können wir ja keine Motivationsfolge mehr machen. Können wir schon, auf jeden Fall, irgendwann mal. Aber Aber die ohne Eye of the Tiger. Ja gut, das ist ja der Motivationssong überhaupt. Wir schweifen ab und das nach dem ersten Song ähm, sollen wir direkt mal, also wir haben über Dragon Force gesprochen, Metal Band, laut, schnell, hart, jede Menge Gitarren, schnelle Gitarren und ähm, der Gitarrist, der Gott, mir fällt der Name nicht an, der Asiate von den beiden, hat auch, ähm, macht Livestreams auf Twitch. Also und ist so unglaublich lustig und ähm, sympathisch. Das ist vielleicht genug dazu. Reden wir über den nächsten Song. Fuck Dying, Ice Cube featuring Korn.
1: Er ist ein cooler Song. Ist ja auch ziemlich alt schon. Gell? Also Ist dann eher so aus der Crossover-Zeit eigentlich ja. sogar, wo das erst angefangen hat. Bei 90 er auch, 94 oder so.
0: Irgendwie sowas, ich kann es gerade nicht nachschauen, weil ähm, nicht online.
1: Genau, mit Korn. Genau, stimmt. Das habe ich erst entdeckt, als ich ihn auf Spotify rausgesucht habe. Ja. Bei YouTube steht es gar nicht dabei, nee, zum nee. Beispiel. Aber es ist auch nur die Korn-Band anscheinend, weil der Sänger ist ja nicht dabei. Ich hab, Man ich hört hab, nur Ice Cube.
0: Also ich ähm, feiere den Song halt schon ewig Lange, total und ähm, hab den auch im Flex gespielt als Crossover-Song und ich liebe halt schon den Anfang. Er ist ja mit dieser dunklen Stimme und ja. so, schon cool. Das auch noch keinen. Cube. Ja. Ice Cube,
1: Ice Und er ist ein cooler Song, aber halt, weil er aus den 90ern ist und es, er ist cool, aber es gibt halt viel besseren Crossover, deswegen ist er jetzt mal, er ist halt alt einfach. Aber es ist ein guter Song auf jeden Fall. Ja, und
0: die Kombi ist halt auch. Mega aber die gut. Stimme
1: von Ice Cube ist halt einfach brachial. Also diese, ja. diese Power, die der hat und so. Die und halt auch schön. der Beat ist halt brachial.
0: Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein Song über Helden ist, aber ich so was düstere, heldenhaftes hat er auf jeden Fall.
1: Also es geht auf jeden Fall irgendwie darum, dass er sich gegen den Tod wehrt oder ja. ist halt, also, kann man Your name is on my list. Fuck
0: you, motherfucker. Ja,
1: ist auf jeden Fall.
0: Ist auf jeden Fall, die benutze ich so oft den Anfang. Er macht Spaß und er geht brachial nach vorne und ist es, wenn, wenn wir irgendeinen Helden dazu nehmen müssten, wären es eher Spawn oder Batman im Dark Knight Universe, die ja, dazu oder, passen oder, oder, oder
1: Blade. Oder Blade, da würde auch gut reinpassen. Stimmt. Ja, ich schleiche mich jetzt wieder mal mit dem Text nicht, bevor es <lacht> ist einfach eklig. Ich habe mir die Songs einfach nur, weil es viele sind. Ja, wir haben diesmal wahnsinnig und wie viele. Wie ich auch Songs. noch ein paar andere Sachen vorzubereiten habe, musiktechnisch. Äh, habe ich mir einfach halt immer durch angehört ja. und einfach nur auf die Musik geachtet. Ja. Und, auf die
0: und bei dem Song stört dich jetzt die repetitive Melodie mal nicht?
1: Nee, tatsächlich weil nicht. Ist ja ein, ein weil eine Gitarre dabei ist wahrscheinlich. Okay. <lacht> Aber das ist ja ein brutaler ist, Beat, der die ganze Zeit durch. Deswegen habe ich gesagt, prügelt. das ist ein bisschen oldschool, weil es halt immer sich wiederholt. Das gibt es halt heute einfach so nicht mehr. Das ist, Musik ist einfach generell, selbst Elektro hat sich weiterentwickelt. Das ist so weiterentwickelt, dass es so ewige Loops einfach nicht mehr gibt heutzutage,
0: nicht mehr so oft. Aber und das macht vielleicht auch dieses vorwärtspeitschende aus, also dieser durch.
1: Aber es ist halt auch so ein, so ein, so ein langsamer und es ist schon ein cooler Beat, was sag ich mal mit der Gitarre ist es einfach ein kompletter Song, aber es ist schon, ich finde gut, wirklich, also es mir nervt mich nicht, ne? Es ist anders wie bei diesen Hip-Hop-Sachen, die wir davor drin hatten, vielleicht liegt es an der Gitarre, ich weiß es nicht.
0: Und es ist halt auch keine. Oder Hip-Hop.
1: an der Stimme von. Genau, es ist, Ach, kein, ist halt keine Stimme. So Oder krass. die Stimme von Ice Cube, die ist halt echt.
0: Und ich versuche immer mich mit Ice Cubes künstlerischem Schaffen ähm, näher zu beschäftigen und dann sehe ich, wie viel der gemacht hat und weiß nie, wo ich anfangen soll. Ich
1: finde der Film, äh, wie heißt der mit? So, ja. Der der. der Zeigt schon sehr viel, kommt man schon sehr ja, an den Ice Cube dran. Und aber so. das ist
0: halt die NWA-Zeit, der hat ja danach. Ja, aber genau
1: wie er sich, da, aber es kommt ja auch vor, wie er sich dann trennt ja. und wie er damit den Streit hat. Klar, dann hat er noch Filme und Serien und so was nee, mir geht es wirklich nur
0: rein um die Musik und ich habe nie Ahnung, wo ich anfangen soll. Ja. Und es gibt ja Ice Cube und Ice T. Und ich fand, Ice Cube sieht immer so ein bisschen knuffig aus.
1: Bei Ice T, glaube ich, eher so ein Schauspieler ist, der erst Gangster gespielt nein, hat nein, und dann nein, Gangster der geworden Ice-T ist. Ice T ist ähm, auch NWA. Nee, Ice-T nee. war nicht bei N.W.A. Von Oder Ice-T? Ice-T war, kommt, glaube ich, ich, war, ich bin nicht so bewandert. Oder ja, ver- ver- oh,
0: verwechsel ich die jetzt gerade? Ice-T ist doch der, der inzwischen bei
1: Law and Order dabei ist. Genau, der bei Bodycount auch ist. Ja, genau. Aber nicht mehr immer, aber ja. der war nicht bei der NWA
0: okay, dann Ich nee. habe mal
1: gelesen, dass er erst Schauspieler war und dann Gangster, dass er erst okay. Gangster gespielt hat. Aber ich kenne mich da auch gar nicht aus. Ich ja, bin ich auch nicht... Also Bei dem, äh, bei dem, dem Ding
0: bin ich auch nicht drin. Ist auch ähm, wurscht, wir gehen ganz schnell weiter zum nächsten Song. Ähm,
1: und als Tier kommt, habe ich aus New York. Ja. Und das NWA kommt ja nicht aus New York. Nee, die kommen aus LA.
0: Ähm, der nächste Song da ist bestimmt einer, wo du, wo vor, wo du nicht weißt, warum
1: der drin ist. Ähm, Schrottgrenze, nichts ist einsamer als das. Ähm, ich finde den gut und ich glaube, es geht um Menschen, die zu sich selber stehen. Ja. Und dann ist es auch wieder ein held Da gibt es einen anderen Song, bei dem ich nicht weiß, warum er drin ist. Und bei dem, bei dem Schrottgrenze-Thema ist es ja immer. Viel ist queer und genau, out und
0: coming out, und ich finde es schon sehr heldenhaft, wenn sich jemand in unserer Gesellschaft hinstellt und sagt: Auf so, jeden Ich Fall. bin anders als ihr.
1: Auf jeden Fall. Weil es ja eh eine tragische Geschichte ist, der ja dann nicht so von Erfolg gekrönt ist, anscheinend.
0: Aber es ja, ist ein guter Song. Hm? Und ich mag, ich finde halt diesen, diesen Anfang mit, die erste Zeile mit den wehenden Fahnen. Ja. Das, ich, das ist schon so ein Bild, was man im Kopf hat, wenn man über so einen Heldenepos nachdenkt. Was aller, halt derjenige
1: erwartet hat, was aber nicht passiert ist.
0: Ja. Also, ja. Ja, ein sehr äh, vielschichtiges äh, Lied mal wieder.
1: Ja. Ja, vielleicht geht es auch ein bisschen so um dieses, dass man so eine, ja, wenn man, dass man so eine, so, ein, wenn man so queer ist, auch so, ein, so, ein, so eine Glitzerwelt lebt und auch das erwartet und dann irgendwie halt mit der grauen Realität dann aufkonfrontiert wird, wo man einfach nichts davon bekommt, sondern irgendwie ständig sich verteidigen muss, sich ständig klären muss und, und weil ich gar nicht in der Welt leben kann, in der man nicht gerne leben würde oder oder so,
0: ich weiß auch gar nicht, wie diese eine Textzeile mit Lippe geschwoll, äh, Zunge geschwollen, wie das gemeint ist. Ähm, das kann man ja auch wieder verschiedene Sachen reinhören, ja. ob die Person vielleicht auch einfach eine draufbekommen hat, weil sie anders ist oder also es ist ein Text. Ich glaube, da kann jeder was Eigenes reinhören, aber mit der wie er aufgebaut ist und mit der Melodie und mit all den einzelnen Textversatzstücken finde ich den auf jeden Fall ähm, hat er was Heldenhaftes.
1: Ja, kann man schon so sehen.
0: Ist, ist übrigens auf dem neuesten Schrottgrenze-Album drauf, auf dem Chateau Schrottgrenze und ich ist da glaube, Nummer ist das eins. Ist oh, Ich habe keine Ahnung, dass dieses Jahr rausgekommen? Ich glaube, das ist das ganz Neue.
1: Ach, ich glaube, dann kenne ich das noch gar nicht.
0: Ja, Das äh, lag bis letzte Woche unten im Büro. Also, also Die CD liegt immer noch im Büro. Muss ich mal... Muss ja mal mitnehmen, vielleicht. Da ist ein ja, Bonusmaterial ja. mit, mit drauf gehen wir weiter zum, zum Klassiker. Mit raten
1: geht um Kuba. Ah, Toten Hosen. Das ist ja tatsächlich muss. ein toten Hosen Song, den ich noch nicht kannte. Was? Ja, den was? ich. Und ich frage mich, ob also es nach mehrmaligen Hören habt, die das nicht ironisch meinen, weil es ist ja nicht davon so Erfolg gekrönt gewesen, was Castro da abgezogen hat in Kuba.
0: Ey, dafür habe ich mich letzter Jahr zu wenig mit Kuba beschäftigt. Ich weiß, ich meine, das, das ist ein
1: armes Land und Ja, und inzwischen haben sie aber Mobilfunk drin. Ich frage mich, ob das nicht ironisch gemeint ist, dass dieser, dieser Kampf auch irgendwie, dass man sich immer so den Linken irgendwie, glaube ich mal, dass vielleicht ironisch gemeint ist, dass die Linken auch immer diesen Reflex haben, zum Beispiel auch die linke Partei in Deutschland sofort immer sich so gegen Russland, egal was die machen, immer das immer gut finden, weil man halt nur diese paar Länder hat, die wo angeblich eine linke Regierung haben. Und das ist so ein Reflex, glaube ich, von Linken immer sich so zu solchen Regimen dann hinzuwenden, wenn es um Diskussionen geht und ohne zu fragen, hey, machen die das wirklich alles so gut oder ist das wirklich so sozial, was die da machen. Deswegen könnte ich das auch ein bisschen ironisch auffassen, weil die Toten Hosen haben ja in ihrem System hier, hier in dem sie jetzt aufgewachsen sind, in dem sie ihre Erfolge feiern, auch guten Erfolg gehabt und man kann ja auch einiges reißen, wenn man will, in so einem demokratischen System. Ich meine,
0: die haben ja immer wieder so Revoluzza-Songs drin, in verschiedenen Ausprägungen. Klar ist halt auch ja. die Zielgruppe und ich denke, dass sich Campino schon noch als Altrevolutionär sieht. Auf
1: jeden Fall, aber er unterstützt auch ganz klar Merkel, oder hat er lange unterstützt.
0: Also dieses, ähm,
1: wir werden siegen irgendwann einmal,
0: könnte schon ironisch sein. Ich glaube schon, weil
1: es auf Castro bezogen ist und weil sie halt einfach nicht gesiegt haben, auf ja. keinen Fall, auf keiner Ebene.
0: Und ich glaube, die einzigen, die erfolgreich, erfolgreich waren mit ihrer Revolution, war China. Ja. Aber da und das Thema steige ich nicht ein, die chinesische kommunistische Partei ist übrigens 100 Jahre alt geworden, aber das soll gar nicht unser Thema ich sein. Ich glaube
1: mittlerweile sogar, dass man in Demokratien einiges erreichen kann durch, auf demokratischem Wege. Soweit bin ich mittlerweile
0: schon. Oh. <lacht> das ist ja schon lang meine Überzeugung. Aber du gibst mir schon recht, er hat was Heldenhaftes. Voll, Versorgung. total. Also der, hat, der zieht einen schon sehr mit.
1: Ich fand auch ist einer der stärksten Songs, weil ich halt diese Strophe auch mag mit diesen 12 Punks, die da, ja. die, oder 19 Punks, ihre Bierchen noch trinken nach der Feier und einfach so träumen von von einer besseren Zukunft.
0: Und ich kann das auch so nachvollziehen.
1: Obwohl man als Punk, da also ging mein Gedankengang dann auch schon, egal in welchem System, er also seine Freiheit dann meistens schon erreicht hat oder oft. Wenn also, du Punk sein darfst. Wenn du Punk sein kannst, wenn du dich dazu entschlossen hast, wenn du dich frei gemacht hast von irgendwelchen Zwängen, Geld, Kultur, mhm. Gese- äh Kultur nicht, aber so gesellschaftlichen Sachen, dass du halt irgendwelche Güter brauchst, um glücklich zu sein. Ich meine, viele Punks haben sich davon schon lange gemacht. Viele, die ich kennengelernt habe im Laufe der Zeit. Die nicht so viel Wert auf, auf Äußeres oder auf materiellen, Besitz gelegt haben.
0: Und auf der anderen Seite musst du auch erstmal die Möglichkeit haben, in in einem politischen System gegen das politische System zu sein. Ja, das stimmt. Was ist denn die höchste Form der Freiheit? Ist ja wohl, dass ich kritisieren kann, wen ich möchte.
1: Deswegen ist wahrscheinlich tatsächlich die Demokratie momentan das Beste, was auf dem Markt ist, würde ich jetzt mal sagen. Die linken Dinge haben leider immer zu Diktaturen geführt, zu diktatorischen Systemen bis jetzt.
0: Ich bin gerade überlegen, ob, ich, ob mir irgendein Gegenbeispiel
1: einfällt. Ne. Also, leider nicht.
0: nee, nee nicht wirklich. Da muss man leider irgendwann
1: mal auch als also ich habe ja bis vor kurzem Als schweifen wir echt ab. Ja.
0: Ich, ich weiß, ihr mögt es, wenn wir abschweifen, <lacht> aber ähm, wir wollen ein bisschen über Musik reden. Ich weiß auch gar nicht, ähm, auf welchem Song der drauf ist. Ja, auf der Unsterblich, glaube ich. Ja, auf der, also es ist, einer der, der es ist auf jeden
1: Fall aus der Zeit, wo ich keine Toten Hosen gehört habe. Und es ist wieder ein Song, den ich äh, gerne gespielt habe. Aber wie gesagt, äh, tot, äh, Campino hat ja mein Herz wieder gewonnen, als er da in Chemnitz auf diesem Fest, da wir wissen mehr, ja. das einfach so gefeiert hat und wirklich äh, dann seinen Text vergessen hat, vor lauter Emotionen. Und dann ist er auch nochmal am Schluss, war eine Schlussrede, und dann haben die anderen Bands ihn alle verarscht, dass jetzt nochmal alle rausrennen, Und der Einzige, der rausgerannt kam, war Campino nochmal und auf die Bühne gerannt ist und sich <lacht> Übrigens noch ein Fun
0: fact zu Campino, das weißt du aber auch, ähm, weil TS Uhlmann ja geschrieben hat, der mit ihm befreundet ist. Campino spricht wohl auch so, wie er seine Texte schreibt. Das kommt auch in dem Hörbuch vor. Ja. Dass du, wenn du den anrufst, dass du halt ein Gespräch führst, als würdest du gerade ein Totenhosenlied hören. Ja, <lacht> muss abgefahren sein.
1: Er muss ein abgefahrener Typ auch sein, sondern eine ganz eigene Aura hat und so.
0: Also auf den Konzerten auf jeden Fall immer sehr beeindruckend. Ja. Nächster Song. Wir, werden, wir gehen ins TV, in End-90er, frühen 2000er, und zwar Walk Through the Fire
1: vom Buffy the Vampire Slayer Cast. Ich habe tatsächlich die Folge vor kurzem erst gesehen, in der der vorkommt. Guter Mann, guter Mann. Und zwar ist das, äh, hm. da muss ich jetzt mal kurz auswählen.
0: Es ist Staffel 6, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich also weiß nur, im äh, ersten Lockdown
1: sowas. haben wir uns angefangen, wieder Buffy anzuschauen, meine Frau hab, und ich.
0: Habt ihr wirklich bei der ersten
1: Staffel wir angefangen? Wir haben komplett, also sie hat alles durchgeschaut, von Anfang bis Ende. Und ich immer so sporadisch, mal fünf, sechs Folgen, dann hatte ich die Schnauze voll. Also ich
0: finde Buffy erst erträglich ab Folge fünf. Darum geht's ja.
1: das geht es ja. Es geht um den Werdegang, wie die alle besser werden, wie die ja. in ihre Rollen reinkommen. Am Anfang sind die halt alle mega schlecht und dann kommen die langsam in ihre Rollen rein und die Geschichte wird auch immer besser. Genau. Und diese Folge ist also eine Musical-Folge.
0: Die übrigens vom Autor von Zack Braff wurde die geschrieben und komponiert. Echt? Ja.
1: Und ich habe äh, zu der Zeit einen Artikel gelesen in der Süddeutschen von einem Sozialwissenschaftler, während wir Buffy angeschaut haben, der darüber geredet hat, dass man eigentlich Buffy anschauen sollte, weil man in der Pandemie daraus lernt, weil sie halt so allein ist. Also sie ist ja, in der Highschool darf sie keinem was sagen, in ihrer Gruppe ist sie eigentlich die Einzige, die irgendwie stark ist, die anderen sind alle schwach und die muss sich um alle kümmern immer und irgendwann gibt es auch immer so Folgen, wo sie komplett allein auf sich gestellt ist, weil alle sie hassen oder keiner sie mag oder alle verzaubert sind, weil wir alle böse sind. Man hat irgendwie gemeint, man würde daraus viel lernen in dieser isolierten Zeit in Corona eben aus dem Leben von Buffy. Fand ich jetzt nicht, aber ich fand es interessant, dass ein Totalwissenschaftler äh, Buffy heranzieht, um die die Isolation erträglicher zu machen. Ich meine, du bist ja
0: genau so viel älter, dass bei der Erstausstrahlung von Buffy du eigentlich zu alt warst, weil ich war genau Zielgruppe. Ich habe
1: mir die ehrlich gesagt immer angeschaut am Sonntag, das war mein Sonntagnachmittag, das war Buffy und danach kam Charmed, (lacht) 15.30 (lacht) Uhr, ich weiß das noch ganz genau. Ich habe es nicht immer angeschaut, mhm. aber ab und zu mal.
0: Und ich mag halt, das ist ja der, also der Song ist ja der Höhepunkt der Folge. Also in der Folge geht es darum, dass die Crew um Buffy von so einem Dämon verzaubert ist und sie alles singen müssen. Genau. Also eine ganz klassische, klassische Zweite Musik. Zweite Strophe ist gleich mal das Bike. Genau. Der übrigens ähm, eine Band hat. Echt? Ähm, Passt zu ihm. Ghost, Ghost and Robot oder Ghost of Robots, irgendwie sowas heißt es. Jetzt nicht mega gut, ist so ein bisschen... Ja, es passt halt zu, zu, zu der Spike-Rolle auch. Die, die Mucke, also ein bisschen Emo-Rock vielleicht. Okay. Ghost of Robots heißen, die habe ich früher auch gespielt im Flex. Ja, und dann müssen sie singen. Und jeder hat halt so seine Strophe und wie gesagt hast, erzählt, ähm, was ihnen so in der letzten Zeit passiert ist. Eigentlich ist es eine Zusammenfassungsfolge. Und dann hast du eben alle zusammen gegeneinander geschnitten, wie sie dieses Walk through the Fire finden. Und das finde ich auch musikalisch schon einen sehr starken Moment. Ja, also
1: für das Niveau. Für eine Trash-Serie aus den 2000ern, Anfang 2000er. Und ja. dafür,
0: dass es eigentlich ein Serienautor komponiert ja. hat. Also ich mag den Song bis heute. Also es ist jetzt nicht so, dass es für mich das höchste der Musikgefühl ist, aber ich höre den gerne. Also da, ich, da gerne. ich die Folge
1: erst vor so kurzem gesehen habe, ja. Ich also, höre den total
0: gerne und ich kann da auch die Arme in die Höhe reißen und dieses Walk through the Fire mit, mitsingen. Es ist sehr lustig. Jetzt haben wir auch beide zugegeben, dass wir Buffy mögen.
1: Ich habe es mir angeschaut, als meine Frau hat sich angeschaut hat halt mitge- ja, okay. ja, Ich bin immer so ein Mensch, ich lasse mich dann wieder ein paar Folgen mitziehen und dann irgendwann merke ich, was das für ein Quatsch eigentlich ist, dann höre ich wieder auf und dann lasse ich mich wieder reinziehen und sie hat sich das halt nonstop angeschaut. Schaut sie sich übrigens gerade die Nachfolgeserie serie an mit dem
0: Angel? Ja. Oh, die fand ich oh, mochte ich nicht so. Ja. <lacht> Gut, wir kommen zum Nachfolgelied. Ähm, Helden sein von den Rogers mit ähm, Sebastian Matzen.
1: Den habe ich rein, weil ja. ich den einfach geil finde, weil ich es auch einfach so, weil es mich halt auch an meine Jugend erinnert, wahrscheinlich auch an deine. Ja, an jede Jugend wahrscheinlich. Genau, das, und ich mag Rogers generell, ich hasse eigentlich so dieses von früher reden, aber die machen das auch so, genauso wie Matzen und auch wie ähm, den, wo du so magst, TSU-Mann? Nee, der andere. Bosse? Bosse, der macht das auch ganz cool, so über die Vergangenheit zu reden, ja. so ein bisschen so nochmal zelebrieren und die 90er nochmal aufleben lassen, das finde ich ganz cool und in dem Song kommt das einfach super raus, dass man eigentlich auch einfach die Welt erobern wollte als Jugendlicher, also man hat ja auch, aber das ist ja auch nicht so ein Song, so dieses,
0: früher war alles besser, nee, gar nicht, und früher gar nicht. war alles gut, da geht es ja um so ein Gefühl, das man einfach hat als Jugendlicher, wenn du dich mit deinen Kumpeln triffst,
1: dass du einfach denkst, du lebst jetzt ewig, du hast ja. ewig Zeiten. jeder Tag kam dir auch vor wie 100 Jahre, und du gefühlt <lacht> jede Woche ein neues Projekt an den Start genau. bringst, ja, und auch gedacht, dass alles wäre kein Problem,
0: irgendwo zwischen
1: ähm, Rapper, Gangster und Drogendealer sein, ja, Genau, und das, dieses, ich mag das schon, wenn das nochmal dieses Gefühl, und ich finde den Song super, ja. Und halt Sebastian Matzen noch dabei ist auch gut. Ja, also ich mag ihn auch, also es ist auch musikalisch auf jeden Fall ein cooler
0: Song. Voll, ist ein hm. rock song Punk-Song. Und ich glaube, dieses Lebensgefühl, da ist jetzt auch kein Unterschied dabei, ob du ähm, auf dem Dorf groß geworden bist oder wie ich in der Stadt. Ich meine, wir hingen halt an verschiedenen Orten rum.
1: Ja, es war schon, äh, für mich war halt schon die Stadt, also ich, wie gesagt, als ich in, in München früher immer war, dachte ich, man hat mich nicht gewundert, dass hier alle Knarren hatten. Und, äh, <lacht> aber es war halt meine Welt. Ich bin halt echt aus dem Allgur, aus dem Dorf. Ja.
0: Aber du hingst mit deinen Freunden rum. Ja, äh, genau. Und, und ich hing, hing mit alle, meinen Freunden genau. rum und dieses ähm, Helden sein Gefühl, das haben halt.
1: Wahrscheinlich alle. alle.
0: Ja. Nur mit verschiedenen Zielen vielleicht.
1: Und irgendwie. ich glaube auch, dass man in der Stadt schneller reif wird und schneller ähm, erwachsen wird. Das glaube ich schon. Also so im direkten Vergleich habe ich da schon das Gefühl, in manchen wobei das so ja auf verschiedenen Ebenen ist, also
0: Ich weiß nicht, also
1: man, ja. ist halt schnell mehr, man ist halt schneller mit krassen Sachen konfrontiert, hier fahren die Kinder halt viel schneller alleine Bus und U-Bahn, wo sowas ja, also, den, das, also, war, also als wir so
0: 14 waren, das war überhaupt keine Frage, da haben wir haben gesagt, du, wir sind weg, hat auch keiner mehr gefragt, ich meine, bei dir auf dem Land auch nicht, aber bei mir, oder bei uns hat das bedeutet, dann waren wir halt am Hauptbahnhof, im, ja, Com- im Comic-Shop oder im Games Workshop oder waren irgendwo in Neuperlach ähm, Dope holen oder es hat auch niemanden, genauso wenig wie bei dir, jemanden interessiert.
1: Wenn ich mit 14 im Baumhaus war. Ja, nur <lacht> dass halt die Plätze andere waren. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich das. Ist das. Aber ich bin schon immer, ähm, soll ich sagen, ich finde schon immer krass, wie, wie weit Kinder, also wie was, für, was Kinder hier schon für Sachen machen, in gewissem gewissen Alter, wo ich einfach, wo, auch, wo ich auch sehe, im Alber ist es komplett anders noch. das sind die schon noch ein bisschen kindlicher. Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, ist ja ohne Wertung einfach. Das ist nur meine Beobachtung.
0: Ja, ich glaube, das können wir auch abschließend dazu sagen, dass sich alle Kinder und Jugendlichen irgendwann mal wünschen, Helden zu sein. Auf jeden Fall. Oh. So, er spielt Gitarre. Jetzt hört ihr gleich im Hintergrund wieder die Kinder. Die haben jetzt nämlich gleich Schule aus. Und wir reden weiter über einen Mann, der wahrscheinlich auch Kinder hat. Das weiß nur niemand. Ähm, fahr in Urlaub. Was die Welt jetzt braucht. Glaubst
1: du dass er Kinder hat? Ich denke schon. Der hat übrigens groß Werbung für die Grünen gestern gemacht. Fand ich richtig cool in irgendeinem Zeitungsinterview oder auf einem Post. Hat aber nicht die Grünen erwähnt, der hat nur gesagt, es gibt nur eine Partei, die man gerade wählen kann. Wobei ich jetzt keine Wahlwerbung hier machen
0: möchte. Ich, ich wollte sagen, damit halte ich mich auch zurück. Ähm, aber wie was, weil ich, ich kenne dieses Fach-in-Urlaub-Album nicht. Das ist ja, glaube ich, das Neueste oder das Letzte, was sie gemacht haben. Das ist mit den Footballspielern. Ja, ja genau, das ist das Neueste. Und es ist komplett an mir vorbeigegangen. Und ich finde es so lustig, weil es geht ja um. Superman, der einfach keinen Bock mehr hat.
1: Geht's nicht auch um um um, um ähm, wie sagt man dazu um? Das fällt mir das Wort nicht ein. Wenn man als normaler Mensch einfach
0: Zivilcourage. Zivil, wenn um geht die einfach Satz? um Zivilcourage. Aber komm. Ähm, aber jeder jeder
1: jeder Vater jede Mutter ist doch fürs Kind n- Superheld, wenn er halt. Daneben. Aber die
0: Textzeile und die blöde Fledermaus denkt sie wäre König. Da geht's ja ganz klar um Batman.
1: Ja, schon, aber ich glaube, dass es auch ein bisschen um Zivilcourage gibt.
0: Wieder mehrere Ebenen. Ich meine, wir reden hier über einen
1: in urlaubs Genau, genau. Also der Sohn, der halt seinen Vater früher so als Superhelden gesehen hat, wie er vielleicht so sehr ist, der jetzt halt nur noch auf der Couch rumhängt und äh, abchillt nach der Arbeit.
0: Das ist übrigens in der Psychologie ein vielbeschriebenes Phänomen und wohl auch relativ traumatisch für viele Kinder, wenn sie erkennen, dass ihre Eltern nicht allmächtig sind und fehlbar sind. Das ist wohl für viele Kinder ein harter Moment. Was meinen Kindern
1: nicht passiert, wird, weil ich bin unfehlbar und allmächtig <lacht> Ja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel man so als Eltern durchscheinen lässt von seinem möglichen Leben, ohne dass man diesen Habitus von Supereltern die ganze Zeit da aufrichtet hält. Aber das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Auf jeden Fall super lustiger Song.
1: Super lustiger Song und ich finde ihn auch irgendwie cool. Also, weil es ja einfach so eine Aussage Also, ich sehe es so als, hey, ab und zu ist auch noch mal Zeit, dass man einfach ein bisschen Zivilcourage oder. Ja, dass man seinen Arsch hochkriegt und was macht. Genau. Und die richtige Partei wählt. Es ist übrigens bei Fahrer urlaubsongs Urlaubssongs immer so, der, der, der zeigt einem in seinen Songs unglaublich viel und bringt einem unglaublich viel bei, so über das Lebensgefühl und über das Glücklichsein und übers das Anderssein, finde ich schon. Also er gibt einem viel Kraft auch mit seinen Songs.
0: Also es hat schon einen Grund, warum die Ärzte, damals gab es Farin alleine noch nicht, meine Lieblingsband als Jugendlicher, war als ja. Jugendlicher Außenseiter und irgendwann als Jugendlicher Outlaw, bis Hip-Hop kam, weil im Hip-Hop ging es ja in den 90ern um nichts anderes, als um ausgestoßen zu sein
1: ja, wobei die Ärzte vielleicht ein bisschen besseres Deutsch haben und ein bisschen bessere ja. kommt auf, Texte. Kommt, äh, ganz echt. Irgendwann zeige ich den
0: ganzen 90er Hip Hop, oh. wenn ich, wenn wir irgendwie Specs oder Curse hören. Okay, Curse jetzt mal eine Ausnahme. Und das waren ja die Sachen, die ich gehört habe. Aber sie haben schon immer Songs gemacht, die dir irgendwie auch die auch manchmal wehtun, also wie ähm, die traurige Ballade von Susi Sparowski. Ja,
1: obwohl es ja eigentlich äh, so, ein, so eine Wahrheitsgeschichte über Außenseiter ist, die ist ja halt so auf eine krasse, lustige Ebene gehieft aber eigentlich geht es geht's um Außenseiter ja, ja. Nur halt auf einer typischen Ärzteart wieder.
0: Ja. Und es ist halt auch wieder dieses, was die Welt jetzt braucht, ist Dich im Superman-Kostüm. Ja, du hast schon recht, also es trifft schon dieses, du kannst nicht ewig auf der Couch liegen, du musst irgendwann aufstehen und für eine bessere Welt ja. Einstelle. Weil die halt
1: auch einfach diesen Kontext von Superhelden und
0: so, die stehen halt auch auf Comics, die Ja, und so. also ich war am Überlegen, als du es reinhattest, es gibt ja diesen Song auf der 13, ähm, Endlich bin ich groß und die Hölle bricht los. Mhm, das
1: ist äh, der Infantist oder so heißt es. Genau, das. der Infant. Der Infant, genau. Ja, das, der hat ja mal einen Verlag der BLAB, und hat den irgendwie, der ist dann Pleite gegangen, der hat irgendwie Comics übersetzt oder Krass. Mangas übersetzt, man hat einen eigenen Verlag. Was die nicht, so alles gemacht haben?
0: Ja, abgefahren. Wenn man auf
1: einmal als Infant äh, reich ist ja. und sich alles leisten kann.
0: Endlich bin ich groß und die Hölle bricht los. <lacht> die Hölle bricht los ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Song. Hero of War von Rise Against. Meiner Meinung nach der krasseste Rise Against Song von allen. Ich habe den ja auf ich hab den auch auf Platte, auf zwei Platten, weil ich die... Transparent er Sprich. ist auch,
1: also vor allem, ich spielt ihn oft auf der Gitarre und ich habe den echt voll gut im Kopf, so vom Text her und Ich so. auch und der ist so. Und krass, die letzte aber Timo die letzte also es geht ja um einen, einen Typen, der Soldat wird und auf die typische Art sich halt bequatschen lässt und von so einem, von so einem ähm, Recruiter und äh, meint, er wird jetzt ein Held und drauf, also halt loszieht in den Kriegen, dann halt so ein bisschen so diese, so aus, was man aus den Irakfilmen halt kennt und so diese, diese Story, dass er halt dann einfach. Eine Unschuldige erschießt am Ende. Naja, erstmal geht es ja um die Story, dass er halt auch foltert. Genau, ja. vor, genau, genau, vor, stimmt. Der erstmal, wird der, der erstmal kommt dieses, dieses, ähm, dieses Army-Training und wo die dann auch untereinander nicht so cool sind und auch dann halt Leute foltern. Im und das ist halt Einsatz. alles im, im Namen der Flagge, was halt in den USA ganz ehrlich kurz
0: vor einem sakralen Symbol ist. Da, ja, voll. Das ist so krass. Also das ist ja wirklich, I carry this
1: flag to the grave if I must. Also es ist ja wirklich ein krasser, krasser Text. Mir gehen da so ja verschiedene Kriegsfilme irgendwie durch den Kopf, so, wenn ich, The Hurt Locker zum Beispiel und noch, noch andere.
0: Ich war ja zwar im Auslandseinsatz und, Bestimmt, da warst du dabei. und ich kenne ja die Amis auch im Einsatz und die sind
1: wirklich so krass. Also die Amis, wenn du die im Einsatz, das ist… Weißt du das als Soldat nicht generell? Ich meine, wenn Nein, man also ist ich, bereit ist, Menschen zu erschießen für eine Flagge oder für, das für ein bist, Land? Nee, also als Deutscher wächst du nicht mit dem fahneneid auf. Okay. Und auch
0: als Soldat bist du immer noch Staatsbürger in Uniform und hast immer noch bist du, je nachdem, wie du drauf bist, kritisch. Also ich bin ja, ich habe mir den Iro zwei Tage, bevor ich zum Bund gegangen bin, abgeschnitten. Mhm. Und ich war immer kritisch dem System gegenüber. Und die Bundeswehr, die zieht dir jetzt nicht selbstständig Denken ab.
1: Ah, okay. Also man kennt ja nur aus den Ami-Filmen, da ist es ja schon, so, wenn man zerstört wird und dann wieder neu aufgebaut wird als, als, als Maschine. Mhm.
0: Nein, das ist, die Bundeswehr funktioniert halt auch ganz anders als das amerikanische Militär aber ich kann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl nachvollziehen und dass du manchmal Sachen machst, die du eigentlich vor deinem Gewissen nicht vertreten kannst, weil die ganze Gruppe halt einfach drin ist. Ja.
1: Mal abgesehen davon, dass die Sachen, die sie da gemacht haben in Abu Ghraib einfach Kriegsverbrechen waren. Ja, für mich, die, für mich hat das ganze Ding aus Ländern und Soldaten, für mich ist das halt alles eh Quatsch. Aber es ist halt so, wie es ist. Ja. Aber für mich ist ein, sind Länder und Grenzen und damit auch Armeen. Einfach Quatsch. Aber ich war doch nie bei der Armee.
0: Wir können, also das, was die genau, Bundeswehr in Afghanistan Thema. war auch kein, kein humanitärer Einsatz. Also es war Krieg, aber anderes Thema.
1: Ist es ist Genau, Anderes also Thema. Aber genau, zurück zum Song. Und die hart, härteste Strophe ist die letzte, wo es dann darum geht, dass eine Frau auf ihn zukommt mhm. und nicht stehen bleibt. Und er sagt, bleib stehen. Wer weiß, ob sie ihn überhaupt verstanden hat. Und sie dann einfach abknallt. Und sie hat eine weiße Fahne in ja. der Hand. Und es ist so eine krasse Strophe. also sie the flag to the grave
0: The Flag White as Silk, glaube ich, da verstehe ich ihn nicht, aber und es ist halt auch kein Hardcore-Song. Also Die normalerweise ist Rise Against ja Hardcore, aber das ist so
1: getragen.
0: Also, wenn ich da sitze und in der falschen Stimmung bin, fange ich bei dem Song aus Heulen an. Also
1: ja, weil er ja auch extrem tragisch ist, weil sowas ja. halt auch ständig vorkommt und man es ja. auch ständig mitkriegt.
0: Und ich halt solche Situationen nicht selbst erlebt habe, aber durch meine, durch meine vier Jahre beim Bund einfach auch. Allein diese Hochzeitsgesellschaft, was du
1: gesagt hast, Oder diese Hochzeitsgesellschaft, die sie dann niedergemäht nee, haben? Nee, Abu
0: Grape war das, das Folterknast, also ah. wo so Sachen passiert sind, wie er sie in der ersten Strophe beschreibt.
1: Aber da gab es auch so Situationen, wo sie einfach eine ganze Hochzeitsgesellschaft ja. niedergemäht haben aus der Luft und so. Also ja. brutale Sachen passiert. Und wahrscheinlich viel, was man gar nicht weiß. Krieg ist ein
0: widerliches Geschäft.
1: Genau, aber es ist ein krasser Song, Antikriegssong. Und es ist halt Storytelling, aber... Auf eine Art und Weise, die man halt schon, die einem schon unter die Haut geht, würde ich sagen.
0: Und ähm, was du dir ja gesagt hast, weil ich habe dich ja gefragt, ob du meinst, dass es der richtige Song ist. Und hast du hast gesagt,
1: ja, weil da der Heldenbegriff so missbraucht wird. Ich finde das nirgendwo außer in Armeen und äh, vornehmlich in amerikanischen, weil man halt dadurch auch durch Filme einfach so geprägt wird. Dieser Heldending wird niemals, also in, in keinem Bereich mehr missbraucht, als in diesem Kriegsbereich, im Armeebereich, in diesem... Ähm, Kämpfe in einem Landbereich, also dieses, ja. dieses Nationalismus und dann ein Held zu sein, wenn man irgendwie loszieht und dann die Nachbarn erschießt, die eigentlich genauso ausschauen und die gleichen Typen sind und auch Kinder haben, finde eine behinderte Flagge. Also, also nicht, dass ich meine Flagge behindert bin, aber ich finde es irgendwie beschweigert. Das ist einfach, ja. Ich kann es einfach immer noch nicht verstehen, warum man sowas macht.
0: Ich auch nicht. Ja. Und der äh, Krieg gebührt auch keine Helden. Also, Natürlich nicht. M- also nur Also ein paar Reiche, die noch reicher werden. Nur kaputte.
1: Ja, also kommen wir schon wieder zum Thema. Aber ja, okay. komm, bitte lass uns. Das ist doch ein Thema, das mich echt
0: überrascht. Äh, bitte lass uns zum nächsten Thema gehen, okay. weil da sind wir wieder beim guten Heldenbegriff. Ähm, wir reden über Heroes, aber nicht von David Bowie, sondern Motorhead-Cover. Ich hatte erst die echte Version drin. Ich finde mittlerweile die Motorhead-Version irgendwie geiler. Sag mal, hast du eigentlich, als du angefangen hast, einfach Held oder Hero eingegeben bei YouTube? Ja. <lacht> Man hat <lacht> so gesehen, ich sehe nur, ich glaube, es waren sechs Heroes-Versionen von David Bowie drin. Also von verschiedenen Bands
1: habe und die ja, ist eben übrig geblieben. Ich hatte ein paar Songs, die mir eingefallen sind. Also, eben Ding halt, Hero of War und, ja. und Rogers. Die höre ich halt schon. länger, ja. die Songs. Und ansonsten habe ich echt einfach mal Hero eingegeben. Ja, tatsächlich. Oder Held. Aber der Song ist auch geil. Weiß ich nicht. Ich finde die Version super. Ich finde die Originalversion nicht so geil, aber ich finde die vom Motorhead super. Und also ich habe Das vor- Video, hast du das Video gesehen? Nee, das ist das letzte nicht. Interview. Das ist dieses Interview, wo er an seinem so Spielautomaten sitzt. Ah, doch, das
0: habe ich gesehen, das Video, ja. Und das
1: ist das letzte Interview, was es von Lemmy Kilmister gibt. Ja,
0: okay, das, und, das wusste ich nicht.
1: Und das ist dann wieder so dieses Video, ist dann wieder so eine Hommage auch an, an Lemmy Kilmister, und deswegen finde ich es einfach nochmal geiler. Da war er auch schon ziemlich fertig und auch ganz dünn und war kurz bevor er dann auch gestorben ist. Ja, vielleicht fehlt mir auch die Power in dem Song, ich weiß es nicht. Echt, ich mag das, so dieses also, langsame
0: Also ich habe ihn vorhin nochmal ähm, gehört, ähm, heute Morgen und da fand ich ihn ganz cool, aber wie wir bei der Motorhead-Folge halt auch hatten, ich brauche bei Motorhead
1: lange, bis ich reinkomme. Ja. Es gibt noch ein, es sind so die Motorhead-Songs, die ich fast am liebsten mag, sind die Cover-Songs, die ein bisschen langsamer sind. Genau wie schon haben sie mal gecovert. Mhm. Nee, Schmarrn. So Matura hat schon von Motorhead gecovert. Wie <lacht> Schmarrn erzählt. Ja. ja aber auf es, jeden Fall, ich mag aber, den Song. Aber es ist halt
0: Heroes. Genau, und es ist Motorhead. Und dann müssen wir eigentlich hin, wir hüpfen direkt weiter, oder willst du noch was nee, sagen? Nee, ich. Also es ist schön, dass er auf der Liste ist und er hört sich tatsächlich ähm, Wenn man dann bei Hero of War durch ist, ist er ich eigentlich genau der richtige Song auf der Playlist, um wieder, um wieder so ein bisschen aufgebaut zu werden. Ja. Weil der nächste Song ist ähm, Kommt aus Österreich, Falco, Helden von heute.
1: Den nehme ich echt nur rein, weil Held vorkommt. Ich habe auch den gar nicht gecheckt, was er eigentlich von Da geht es auch um Mode. geht es um Mode, gell? Ja,
0: da geht es um Klamotten.
1: Ja, aber ist es ist, aber dann ist es doch wieder so heutzutage sind doch die Menschen Helden, die hier sich supergeil anziehen. Also die heutigen Helden, die werden ja
0: also ich muss dir ja sagen, es ist mit, der Text ist mir scheißegal, der Refrain ist halt saugeil, nimmt dich mit. Also dieses Helden von heute, das kann man so richtig schön mitgrölen. Also der, der Song passt schon. Ich ja. fand ich fand am Anfang so, was will er denn jetzt mit dem Lied? Ich kannte den auch nicht. Ich kannte den auch nicht. Und der ist, ja, schön, haben wir beide neu entdeckt. Und das ist auch nicht verkehrt.
1: Das ist ein cooler Falco-Song auf. falco song Falko ist eh ein cooler Typ irgendwie. Mag den. Obwohl er eigentlich ganz schön schräg war, ich habe mir eine Doku angesprochen letztens, dass der eine gespaltene Persönlichkeit eigentlich hatte. Man hört doch auf seinen Songs. Also, dass der auch wirklich so, ich habe seine Tochter, der hatte so eine Ziehtochter, glaube ich, oder mhm. eine, eine Stieftochter. Und die hat eben erzählt, dass der am Ende war der dann nur noch Falco. Also, der, es gab den, den also den Normaltyp, ich weiß gerade den Namen nicht. Und Falco halt, es waren irgendwie zwei Personen. Und am ja. Ende war der war ja halt mehr Falco als. Alles andere. Als die ursprüngliche Person, die er vorher mal war schräger Typ auf jeden Fall gewesen anscheinend, aber ich fand hm. die Musik gut und ich fand den Typen auch cool früher. Ich habe den gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt bevor. Das letzte heißt, Album, ist dieses, dieses, kurz bevor, da kam auch dieses Out of the Dark Into yeah. the Light hieß ja. das, glaube ich. Und das habe ich mitbekommen. Und da ist ja kurz danach auch gestorben, als das Album rauskam.
0: Ja, stimmt. War ist das nicht sogar posthum rausgekommen? Nein,
1: nee, nee, also es muss so genau. Ich zu der Zeit habe ich noch so eine Rockdisko. Ich glaube, das war ziemlich eine Zeitpunkt. Er hat einen Autounfall gehabt, so auf Kokain und Alkohol ja. auf Ibiza. Auf
0: einfach zu viel Zeug.
1: Genau, und ich glaube, nee, oder oh, es kam Posthum raus, weil es hat sich ziemlich überschnitten. Kann das auch sein, genau, dass die, die Single-Auskopplung vorher rauskam und das
0: Album dann Posthum. Da war auch so ein Gava-Song drauf,
1: Papa, der Mann mit dem Koks ist da oder so auf dem Album. Ja, das Aber ist ja ein, das ist wahrscheinlich das, das erfolgreichste mir, das Album. Ja, echt, das muss ich mir fast nochmal an, das war eigentlich ein...
0: Ist, ist da nicht auch Genie drauf? Nee, Genie ist viel älter.
1: Ist viel viel älter. älter. Oder ist da, aber da ist, glaube ich, irgendein Genie-Part drauf. Das, genau, da war Genie-Remix drauf, stimmt. Da war so ein, oder so Genie-Part 2. Oder mal. so, genau. Das kam ja so 97, 98 raus. Ja. Und Genie war schon eher, glaube ich, 80er oder so, oder? Oder zumindest Anfang 90er. Irgendwie sowas. Und Jetzt war, reden hier, glaube ich, nur ja. Quatsch. Und irgendjemand <lacht> sagt sich, hey, halt ja, halt's okay, Wir ich haben irgendeinen Falco-Fan drin. Bestimmt <lacht> haben wir
0: irgendeinen Falco-Fan drin. Aber ich, ich finde es geil, ähm, du hast, also am Anfang ist diese eine Textstelle und hier kommt der Pfiff und dann ich kommt total das, random die Trillerpfeife. Das ist
1: ein Polizist, der dann im Video auch pfeift. Ah, okay, ja, weil ich die Videos hin nicht schaue. Ich habe mir auch angewöhnt, äh, ich habe jetzt aufgehört, diesen Pfiff dann mitzumachen, wenn es kommt, weil es so eine Pause kommt, dann kommt dieser Pfiff, ich finde das richtig cool. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein, ein schönes,
0: schönes Stilmittel.
1: Das ist ein Polizist mit der Trillerpfeife im Video.
0: Ich, vielleicht schaue ich das Video doch nochmal. Ich ja. habe ja jetzt dann Zeit, es ist jetzt nochmal Pause. Eben. Ähm, und zwar in jedem Bereich In jedem Bereich So, wir kommen zum nächsten Song Allerdings machen da nicht wir zwei die Anmod für Sondern der wurde uns ähm, reingeschickt von der Hexzellenz Und ich muss kurz schauen, Moment Ich bin froh,
1: dass wir eigentlich mal einen Song von dir reintun können Weil sonst wird es ja langsam ein bisschen ja, ich gemein hier, So, ich darf nicht vergessen, hier den Knopf zu drücken
0: Und den Knopf zu drücken Ich kannte das ja auch noch nicht, dieses äh, geschickt hat. Drei, zwei, eins. Hallo ihr Lieben, ich versuche es diese Woche einfach nochmal. Songs für Heldentaten, weil ihr Mittelalter so sehr liebt, schlage ich hier mit Schandmaul mit der Kurier vor, weil wenn ein Diener seine Königin so einen Dienst erweist und sie befreit, ist es einfach eine Heldentat und gehört unbedingt in diese Liste. Hab viel Spaß damit, ich freue mich drauf und bis bald. So, ich, vielen Dank. Ich hoffe, du erträgst es, deine eigene Stimme im Podcast zu hören. Ich ja, muss, eine nette Stimme. Ja, total. Ich muss nochmal schnell Knöpfchen drücken. So. Also, zu dem Song. Ähm, zu dem Album. Dieses Album war der Einstieg tatsächlich in meine ganze mittelalter Und in dem Album, das war in so einer Papphülle, waren ein Aufkleber drauf, dabei von dem Albumcover. Das ist der Narrenkönig. Und der Aufkleber hing klebte an, meiner, an der Wohnungstür meiner ersten eigenen Wohnung, die ich in Eckernförde beim Bund bezogen hatte. Ich habe ihn ja noch nicht weggemacht, als ich ausgezogen bin. Ich weiß nicht, ob der heute noch da hängt. Und dieses Album kann ich, glaube ich, von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile komplett durch mitsingen. Ich mag halt heute Schandmaul
1: nicht mehr. Also ich kenne Schandmaul nur vom Namen her und ich finde den Song richtig cool. Und da kommen wir wieder auf diese Melodiefolge, weil Musik komplett eigene Melodiefolgen irgendwie hat. So, dass ich muss man noch rausfinden, was das genau ist, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja
0: weil ähm, die hatten halt noch nicht dieses ähm, Quintensystem. Aber es ist ja die. keine richtige Mittelaltermusik, es ist ja heutige Musik gemacht. Aber oder? mit Mittelalterinstrumenten. Also Schandmaul ist dafür bekannt, dass sie, glaube ich, fast ausschließlich
1: authentische Instrumente ja, und Die Harmoniefolgen kommen dadurch zustande, oder was? Ich nehme es an, weil die halt auch anders gestimmt sind und anders ah, aufgebaut. Okay. Auf jeden Fall gefällt mir der Song richtig cool. Am Anfang fand ich das, aber ich fand es richtig cool.
0: Mein Problem tatsächlich, ich habe Schampool ja richtig geliebt, mir sind die inzwischen einfach zu nett. Ja, aber es muss doch, warum muss das immer alles Ich weiß es nicht, aber mir ist die Musik. Wir hatten ja letzte Woche Subway to Sally drin. Die sind das krasse Gegenteil dazu.
1: Okay. Also
0: da sich der, der Falztanz. Ja, 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 aber ich
1: finde jetzt ja keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Ich,
0: total. Die sind ja viel härter und die. Die Texte sind krasser. Okay. Aber ich fand
1: Schandmaul auch gut, ich fand den Song auch gut.
0: Wie gesagt, ich habe den geliebt, den Kurier. Und dann auch
1: dieses Stück, wo dann diese Frau und dieser Mann dann diese zusammen singen. Das Duett, und sich, ja. Und diese Melodie dann auch so, das finde ich richtig cool. Also, das ist was, was ich noch nie gehört habe irgendwie. Und ich
0: habe die vor paar Jahren live gesehen und ich, und ich fand die voll langweilig.
1: Echt? Ja, es tut mir so leid, weil ich habe Schandmaul mal so geliebt und inzwischen. Weil da keiner abgestochen wird oder was? Oder kein Schwertkampf oder.
0: Ich weiß es nicht.
1: Game of, Game of Thrones hat das Mittelalter ja irgendwie so. Eine, ist ja kein Mittelalter, was hat nein. Denn? Ich
0: glaube wirklich, was für mich Schandmaul versaut hat, ist Subway to Sally. Okay. Weil ich das irgendwie mich eher abholt. Und dafür bin ich aber Schandmaul ewig dankbar, weil sie mir halt diese Welt der Mittelaltermusik erst gezeigt haben. Und deswegen ist das für mich auch ein wichtiges Album. Also in meiner persönlichen. Also für mich ist ja in
1: Mittelaltermusik faun.
0: Ja, aber das ist ja, die sind ja richtig. Das ist ja Studenten-Mittelalter-Musik, Die haben ja da auch richtig Anspruch dahinter. Genau. das Möglichst authentisch nachzuspielen. Und es gibt auch nur
1: vier, fünf Lieder, und die spielen die halt immer, immer, immer. Ja, die ich haben, hab doch, die, echt schon die aufges- haben doch voll viele Alben. Aber es gibt nur drei, aber es gibt nur so drei, vier, fünf Lieder, die wirklich überliefert sind aus dem Mittelalter. Ach so, ja. Ganz wenige nur, und die ja. werden halt immer gespielt. Ja.
0: Und der, der Rest ist halt in der Art davon genau. nachkomponiert.
1: Also so, weil ich habe mich mal gefragt, habe, warum immer dieselben Lieder auf jedem Mittelalterfest kamen. Also es gibt nicht so viele die da irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall äh, beim Kurier geht es darum, dass die Königin den Kurier zu sich ruft und gerne ihren Keuchertsgürtel loswerden würde. Genau. Und er dann hilft. Und es ist tatsächlich eine coole Geschichte, die erzählt wird. Ja, ist witzig. Und es ist auch musikalisch sehr abwechslungsreich. Und ähm, bestimmt auch recht anspruchsvoll mit den Flöten und so drin. Also sind viele, viele
1: Instrumente drin. Viele Instrumente, verschiedene Melodietricks. Und das ist, ich finde den super, genau, der ist anspruchsvoll. und Sehr vielschichtig. Auch, ja.
0: Und ich glaube, ich habe ihn einfach fünfmal zu oft gehört vielleicht. Das, daran wird es liegen. Kann sein. Ähm, wir kommen von deutschem Mittelalter zu Nightwish. Last Ride of the Day. Ich sage direkt, warum ist der Song drin? Ich habe, ich wollte noch einen Power-Metal-Song haben mit einer weiblichen lead voice Deswegen ist Nightwish drin.
1: Ich hätte den ehrlich gesagt direkt wieder ausgemacht beim ersten Mal anhören. Und ja? dann habe ich ihn noch mal ganz angehört. Und ich finde ihn, find ihn gut. Das ist ja auch so ein Mittelalter, Mittelalter. oder? Bin ich, jetzt? Ich,
0: ich weiß gar nicht. Ähm, also ich kenne
1: Nightwish ist, nur vom Namen her, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, es ist Mel- Melodic Power Metal oder sowas. Für mich ist es Mittelalter Mittel. ja, Und die haben ja die dritte Frontfrau inzwischen. Ach, nicht immer die gleiche. Nein, nein, ähm, die haben sich mal getrennt wegen Gründen oder von der Frontfrau. Also die sind das die, wo Holländer sind oder sind das Evanescence? Evanescence sind die Holländer. Die ah. sind irgendwas Skandinavisches, glaube ich, Nightwish. Und dieses, ach oh Gott, dieses graue Album von denen oder Blaugrau war super, super erfolgreich. Da kennst du auch Songs von. Und das ist, glaube ich, vom neuesten Album und ich wollte halt irgendwas nicht so getragen ist, sondern was so mehr nach vorwärts geht. Und hier in dem Song geht es ja darum, dass einfach der Karneval jetzt zumacht. Also das ist ein Themenalbum über einen Zirkus mhm. oder über einen Rummel und das eben The Last Ride of the Day, wird jetzt zugemacht. Ah, okay. Und der Text hat auch, glaube ich, nichts wirklich Heroisches, aber ich finde Power Metal generell heroisch. Oder oft, also wenn es keine Balladen sind, sondern wenn es so vorwärts geht, ab Tempo und gib ihm. Ich ärgere mich gerade, dass ich nichts von MennoWare rein habe, so Kings of Metal oder so. Ja, aber die Sachen sind so bekannt. Ja. Und, und für MennoWare hätte ich halt leider auch komplett ähm, auseinandernehmen müssen. <lacht> Weil ich finde die in jedem Song einfach wahnsinnig sexistisch.
1: Ja, es ist jetzt auch tatsächlich der Gitarrist, glaube ich, 25 Jahre in den Knast gekommen wegen Kinderpornografie oder so, gell? Einer von den Gitarristen. Ja, gut, so. dass
0: wir nichts von denen drin haben.
1: Listens hab gelesen. Weißt du, man weiß halt auch gar nicht mehr, ob das alles stimmt, was man so liest, aber kann schon sein.
0: Und ich habe Menno, das war ja mein, wie bei so vielen als Jugendlicher, der Einstieg in diese... In diesem Power-Metal-Bereich. Ich habe die auch mal live gesehen. Echt? Ich finde
1: es ja immer so lustig, wenn so alle dran stehen, die Faust der dann mit. Ich finde so, es eher so eher ironisch. Bei Manowar stehst du ja so. Ich, ich mach's jetzt um eine Hand hochgereckt und die andere ah, umfasst
0: genau. das Handgelenk und um Warriors of the World. Es also, ist super pathetisch. Also ich höre
1: so, ich, ich höre Iron Maiden, Run to the Hills, ich höre sowas ironisch. Ne, die bringen neues Ja, yeah, Ich hab's gelesen. Ja. Aber ich höre sowas eher ironisch, weil ich sowas auch nicht ernst nehmen kann. Und ähm, Dragonborn,
0: äh, Dragon Force, die meinen das auch eher ironisch oder überspitzt. Die meinen das nicht so ganz ernst. Okay. Ähm, gut, also genug zu Nightwish. Weil ich kenne mich bei der Band nicht gut genug aus, um da jetzt ewig viel ich zu Ich kenne nur den Namen. Entziehen. Aber wer sich mehr für Nightwish interessiert, weil was die auf der Bühne machen, ist schon echt anspruchsvoll, kann man bei YouTube reinschauen bei The Charismatic Voice, weil die macht ein paar Analysen zu Nightwish und was sie da erzählt, ist schon ziemlich krass, was die so können. Mhm. So, jetzt kommen wir endlich zum wichtigsten Song auf der Liste aber nicht dem Letzten, T.S. Ullmann, Junkies und Scientologen.
1: Finde ich, ist ein Feelgood-Song, finde ich, von T.S. Das ist ein richtiger Feelgood-Song, so der so diese United, Unity, so also, dass er halt so zeigt, eine geile Strophe ist, ähm, als der Fleisch, der also den Vegetarier küsst und sagt, wenn es sich nicht gegeben hätte, hätte ich dich vermisst. Ja. Das finde ich eine geile Strophe. Also so,
0: da, ja. da muss ich übrigens lustigerweise hatte ich an, an, an unsere Beziehung denken.
1: <lacht> Wir küssen uns aber nicht. Nein,
0: aber Du weißt, was ich meine. Ja, also wenn Nimm es einfach als Kompliment. Okay. Wenn es dich nicht geben würde, ich hätte dich vermisst.
1: Ja, danke. Und es Dann ist
0: ähm, ein Danksagungssong. Oder Aber ans, ein, Leben, oder? Ans, ans Leben, oder? An die Welt. Und auch an manche Personen,
1: weil manche Leute spricht er direkt an. Aber auch die Junkies auf den fetten Mountain. Ja, <lacht> manche Sachen sind auch total Nonsens. Oder auch mit dem Junkie im Park. Das habe ich voll getroffen. Nein, weil mit, man mit dem äh, der Dealer im Gurley. Ja, das ist ja ein Park. Geilster ja, ja, Park in Berlin. Euer Dealer, genau. Weil man einfach dazu neigt. Bei uns ist das auch so eine Ausgabestation von Metaloon. Ja. Und man neigt dazu, solche Menschen irgendwie so zu degradieren als, als 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 Idioten und keiner von denen will süchtig sein und keiner will das machen, was er macht.
0: Und er singt dann ja ähm, für den Dealer im Girlie, ähm, der auch ein Kind hat. Ich habe auch eine Tochter in Ghana und mit dem ihre, er Bier getrunken hat und, und der genau. Und ihre Mutter ist krank. Ja, es ist halt mal, wie das Leben so spielt. Genau, man sollte vielleicht Menschen nicht so verurteilen, weil sie irgendwas machen, was nicht in den eigenen. Weil jeder, passt. jeder ist der Held in seiner eigenen Geschichte. Ja. Und auch ähm, für die HSV-Fans, die im ähm, Bulli zum. dem Heimspiel zum Bulli fahren mit der Mische in der Hand. Ich wäre gern dabei. Aber dazu muss man halt sagen, er ist ein Pauli-Fan. Ja. Also selbst die HSV-Fans sind halt Helden in ihrer eigenen Geschichte. Teso Ullmann scheint ein sehr glücklicher Mensch zu sein. Ja, ich glaube auch. Auch wenn du den auf der Bühne siehst, ich bin ja. Also Tim und ich, wir haben vor, aufs TS Ullmann, Axel Bosse und Markus Wiebusch Konzert ja, wir haben zu Sikils, gehen. Wir gehen da auch hin. Ja, wenn die Zahlen nicht extrem ansteigen, gehen wir da hin. Und ähm, ich gucke, kriege ja momentan ganz viele Konzertausschnitte auf Instagram reingespült. Und wenn du den auf der Bühne siehst, der ist so zufrieden.
1: Ja, geil.
0: Und der Song ist ähm, auch relativ lang, aber vermittelt der dir auch irgendwie so ein heroisches Lebensgefühl?
1: Nein, viel gut. Gefühl irgendwie, aber vielleicht ist es dann auch heroisch, aber ich weiß nicht, vielleicht ist heroisch auch generell, was man gar nicht braucht, was irgendwie so aufgesetzt ist. Vielleicht ist es einfach ein glückliches Lebensgefühl. Aber vielleicht ist es heroisch und, und glücklich ist dann auch dasselbe, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht. Das habe ich noch nicht gedacht. Vielleicht
0: ist man, auch, ist man auch glücklich, wenn man heroisch ist. Oder ist leichter heroisch, wenn man glücklich
1: ist. Es ist kompliziert. Ja, das ist halt, das <lacht> Auf wird, jeden Fall finde ich, find ich den Song cool. Und ich finde den, ähm, er macht mich glücklich und er zeigt mir irgendwie so, dass man auch alles, alles nicht so ernst nehmen kann. Und das ist so diese Schiene, auf der ich gerade unterwegs bin, auch einfach dieses alles locker nehmen, weil es kommt eh, wie es
0: kommt. Ich habe ja letzte Woche die ähm, Jungs häufiger mal in die Kita gefahren, weil die Frauen nie keine Zeit hatte und da lief halt Pff. ständig die Playlist. Und besonders häufig der Song und ich singe dann auch mit. Und irgendwann habe ich mein Sohn gefragt, warum singst du ihn nicht mehr mit? Und der mag das nicht so gerne, wenn ich mitsinge. Echt jetzt? ja. ja warum? Er, weiß ich nicht, ist er kein Fan von. Er mag vielleicht meine Stimme nicht podcast horror scheinbar schon. <lacht> ähm, aber auch der feiert den Song. Und generell Ullmann. Und deswegen ja. feiere ich meinen Sohn gerade noch mehr, als ich es eh schon tue. <lacht> cool. Weil er ein kleiner ullmann fan wird.
1: Ich sagte Danger Dan.
0: Ja auch. Aber die kennen sich ja auch. Stimmt. Stimmt. Also einfach wird mein Sohn die... Natürlich die ding reingebracht. Ich habe geschafft. <lacht> <lacht> mein Sohn wird einfach die nächste Generation von ähm, Fans der Patrick Ortblase. Weil es Patrick dann noch gibt. Ja, aber es ist halt die Blase. Ja, ja auf jeden Fall mega Song und ähm, ich hoffe, er gefällt euch auch, die ihr die Liste hört. So, und der nächste kommt auch wieder rein, weil ich noch Also, sie wurde mir reingespült, ich glaube, über TikTok. Was denn? Die nächste Künstlerin, Deine Cousine mit Unkaputtbar.
1: Ist auch ein Geil, es geht wieder in diese, in diese, in diese Community United-Schiene, ja. so wir halten zusammen und ziehen es einfach durch.
0: Und wir sind Unkaputtbar- und ich kannte die gar nicht vorher deine Cousine also ich, ich, auch auch, nicht. ich weiß nicht mehr über welche Plattform ich es mitbekommen habe
1: und ich habe mir dann das Album angehört und ich fand den Song halt sehr passend er ist cool weil der auch auf verschiedenen Ebenen irgendwie gehört werden kann also es kann eine Beziehung sein es kann eine Gruppe von Kumpels sein es kann aber auch ein Team sein in der Arbeit also generell man, also es kann auch einfach irgendwie eine Bevölkerungsschicht sein die halt ähm,
0: irgendwie Außenseiter sind oder eine genau. Minderheit die aber einfach nicht kaputt zu kriegen sind und
1: immer wieder aufstehen. Wenn man halt einfach zusammenhält auch und, und, und der, aber der denkt jetzt nicht nur, dass jeder stark sein muss, was auch, sondern dass man auch einfach die Fehler der anderen einfach respektiert und anerkennt und, und die Schwächen ausgleicht und äh, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen.
0: Alter, du bist so eine Pädagoge geworden. Ich
1: bin so <lacht> beeindruckt,
0: Timor. den musste ich kurz erst einordnen. Aber ich denke, von deiner Cousine werden wir auf jeden Fall ja. noch mehr ähm, hören in Zukunft im Podcast, weil die Sachen finde ich schon ganz cool, da freue ich mich schon auf die Sommerpause, von der mehr... Das ist, glaube ich, auch fragen. einer
1: meiner Top-Songs in der Liste, weil ich mhm. sowas mag.
0: Und die, aber sie hört sich auch so ein bisschen, Entschuldigung. Aber ich das auch noch ein Song mhm.
1: von dir heute weg. Das kommt schon auch noch. Ja, der nächste wahrscheinlich. Es gibt einen Song, der hat mit Helden in meinen Augen gar nichts zu tun.
0: Ja, reden wir noch drüber. Ähm Und ich finde, sie halt, hört sich so ein bisschen an wie Jennifer Rostock oder mir.
1: Ja, wobei ich mit Genesis von Rostock, da war ich noch nicht so warm. Das kommt noch hoffentlich, ich, weil die schon cool ist, aber... und Ich habe im Flex wurde dieses Hast du Feuer so
0: überspielt, dass ich das auch nicht mehr hören konnte. Aber dieses denn, das ist
1: mir auch ein bisschen zu... Ich, ich stehe voll hinter der Thematik, Ja. aber es ist mir zu...
0: Vielleicht sind wir gibt's da einfach nicht Zielgruppe.
1: Gibt es coolere Songs, die das Thema... Vielleicht sind wir da ja, einfach nicht Zielgruppe. Wahrscheinlich.
0: Unsere Ausrede für alles. So, möchtest du. Sollen wir mit deiner Cousine, weil wir auch nicht recherchiert haben? Nee, Ach, ich dachte, hab, recherchiert. Ich, ich, fand, ja ich fand den nicht Song mehr. super, nee, wir reden
1: einfach drauf los. Ähm, so, jetzt darfst du, weil der nächste Song ist Rap Killer von Cool Zervasch. Ja, ich finde den so ätzend, den Song. Das ist einfach ein erwachsener Mann, der seit 40 Jahren Hip-Hop macht. kann er ja gerne machen, ist seine Sache. Sich irgendwelche Newcomer aussetzt, die umbringen will und darüber redet, wer die umbringt, auf welche Art und Weise und dann sich über die Städte. Ja, er singt ja eigentlich über Neulinge, weil die Alten in seinem Alter am Ende sind entweder selber bekannt oder haben aufgehört, weil sie Kinder haben, Familie, weil sie arbeiten müssen. Also rappt er eigentlich logischerweise über Newcomer, mhm. über Kinder, die er umbringen will, weil er besser ist als die, weil er der King ist. Ich finde es nur noch lächerlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, natürlich, ist <lacht> ähm, die Rolle, die er gewählt hat ist halt die des Anti-Helden.
1: Ja, aber das ist, ja, ich kann ich nicht verstehen.
0: Also, mal textlich abgesehen, ich finde halt den Song musikalisch mega gut. Ich mag ähm, die Sängerin, die drin ist.
1: Ja, die hat eine coole Stimme, so eine raue, ja, irgendwie, ja. so eine kratzige. Und
0: wenn du ähm, dieses ganze ich habe so dicke Eier, Ding
1: weglässt, äh, also er hat schon was Treibendes. Und was, was... Ähm, Kollege hat auch gute Beats, aber ich würde mir das niemals anhören, weil ich es einfach ätzend finde. Und ich finde, für mich geht es schon eher in die... Er macht es bestimmt ein bisschen ironisch, Savas. Ich finde es bestimmt eher ein bisschen... Wir reden übrigens über Savage. Ja, so also, habe ich nicht gesagt. Cool, und Savas, ja, der meint ähm, es bestimmt ein bisschen ironischer als Kollege, aber es ist für mich diese Schiene. So akku hip hop der einfach nur also andere eher, schlecht macht. Und das ist und auch... Da hast du recht, weil er hat das ja erfunden. Ah, okay. Also es
0: kommt von ihm. Der hat auch positive Songs. Aber der hat da jetzt nicht reingepasst. Ich hätte
1: auch nehmen können, AMG heißt an mich glauben... Und es hat auch ein bisschen so diesen Onkels-Habitus, dieses immer über sich reden und wie geil man selber ist. Das, ich, ich kann damit einfach nichts anfangen. Gebe ich dir bei allem recht. Und trotzdem... Ähm, Magst du es halt? Ja,
0: ich höre es jetzt nicht hoch und runter und ich kann das nicht alles mitrappen, aber manchmal habe ich Bock auf Kuzawarsch. Und vielleicht auch, weil er mich begleitet Musik, ähm, im Rap-Game, seit ich 16 bin. Und ich immer am Anfang komplett abgelehnt habe, also mit... Alle MCs sind schwul in Deutschland, ging für mich gar nicht, geht heute noch nicht für mich. Sagt er selber, den macht den singt er auch nicht mehr, den Song. Aber ich war genau die Fraktion, die er gedisst hat ja. mit ähm, Backpack-Rapper. Und heute
1: gehört er aber mit zu denen, die einfach aus meiner Anfangszeit überlebt haben. Vielleicht ist es so, wie ich mir ganz, also fast nicht mehr, aber ganz ab und zu meinen bösen Onkelsong song anhöre. Einfach so, um meine Jugend nochmal nachzudenken und nochmal abzufeiern. Möglicherweise. Also ich höre es dann auch mit schlechtem Gewissen immer, ja. aber ab und zu höre ich mir also alles schon schon lange her. Aber
0: du weißt ja, was das ähm, Punk-Metadon für böse Onkels ist. tot.
1: Ja, ja, schon. höre hör ich aber auch nicht. <lacht> hör ich aber auch nicht. Die sind auch sehr <lacht> plakativ und. Ja. Und er ist eben auch sehr
0: plakativ und ich. Er gehört einfach zu meiner musikalischen Geschichte dazu. Das
1: ist es wahrscheinlich, weil ich, ich kann, ja. Das, das, das denke ich, ich
0: mir, wenn du von dem das erste Mal ein Album hörst und nicht in dieser. Ja. In, dieser, in diesem aggro-aggressiven Ding drin bist, dann natürlich, kann ich, ich verstehen. Ich finde diesen doppeldeutigen Sido-Diss ganz lustig mit der Maske. Ja, vor allem das Lustige ist, auf dem Song danach äh, featuret Sido ihn. Und die haben ja auch in Jahr Also wenn es ein
1: Sido-Diss ist, aber es ist schon so ein doppeldeutiger ja, ja. Sido-Diss. Und
0: die haben ja vorher ähm, ein Album zusammen aufgenommen. Ja, ja, ja. Also die zwei ähm, sind zumindest mal so weit befreundet, dass sie ein Album zusammen machen konnten. Ja. Das Royal Bunker. Man könnte ewig über cool Zavage reden und wie er polarisiert, aber vielleicht ist es auch das, was halt einen Helden ausmacht.
1: Also er ist auf keinen Fall, keinen Fall ein Held in meinen Augen, aber gut. Also für Hip-Hop ist er ein Held, ja, ja. weil er hat
0: es am Leben gehalten, lange Zeit, also auch den, dieses Oldschool-Ding.
1: Aber er schafft jetzt auch nicht einen Sprung in die neue Zeit, irgendwie der hängt immer noch am alten Fest mm. und so, dieses Agro, das ist halt einfach out.
0: Nein, nein, also das, was er macht, ist schon top aktuell. Also diese ganze junge Szene orientiert sich nach wie vor an ihm in diesem Sexismus und also diese Capital Bra Szene und sowas, also dieses Gucci Hip Hop Ding, das ähm, orientiert sich sehr an kurzer Schon und jeder will ein Feature mit ihm machen, weil er ist halt, was das angeht, der König des Deutschrap. Mhm. Also muss man jetzt, er hat sich die Krone ja lang mit Sammy geteilt, aber die magst du ja auch nicht <lacht> von der die, Stimme.
1: Ja, aber der macht zumindest keine so komischen also mir taugt das Das ist nicht. vollkommen in Ordnung. Ich, aber ich wollte nur sagen, ja. warum er für mich trotzdem mit reingehört. Weil es gibt einen guten Song, den mag ich, der heißt Brism of the Night oder so heißt der. Ja. Ich. Da, aber geht es ja auch nur wieder um ihn.
0: Natürlich, es geht immer um ihn. <lacht> ja, oder fast immer. Aber es ist halt so. Ja. Und ist halt der Antiheld in unserer Liste. Dann ist es so. Dann soll es so sein. So, und der nächste Song ist sozusagen ein Double-Feature, ein, ein, Double ein Grindhouse-Special. Wir reden über Lilo Meyer von Zaumfall und Lieselotte Meier 4 von Quetschen Power.
1: Ich weiß halt gar nicht, welche ich nicht geiler finde von
0: beiden. Ich schon. Also,
1: also wir müssen erstmal über, also es geht um, wir müssen erstmal die Story erzählen, weil das ist ja. ein gutes Storytelling. Und zwar geht es um ähm, eine Frau, eine ältere Frau, eine Oma, was auch immer, Lieselotte Meier, die schon älter ist und die mitbekommt, wie in der Nachbarschaft ähm, Flüchtlinge angegriffen werden von rechtsradikalen Nazis, Nazis ja. wie auch immer und dann eben sich da einsetzt für die auf verschiedene Art und Weise und auch mit Gewalt das vielleicht jetzt nicht gut zu heißen ist, aber es geht ja eher darum um Zivilcourage um sagen genau ich meine man muss sagen der Song kommt ja
0: auch aus der Zeit als die rechten sehr medienwirksam also 90er also so länger angegriffen haben. Mölln. ja die ganzen Sachen
1: und äh, leider viele deutsche außen rumstanden und geklatscht haben das auch noch geil fanden normale ja. Bürger da gibt es dann noch dieses Bild mit dem Typen mit der folge Hose oder dem, Voll- ja. dem Deutschland-T-Shirt. Ja.
0: Und, und da geht der halt rein, das Song. Und ähm, er ist im Original von, von Quetschenpower.
1: Ach, ist nicht Original von... von ah, das wusste ich nicht.
0: Nein, nein, im Original ist der von Quetschenpower. Der ist ähm, eigentlich Straßenmusiker. Ich glaube, aus Mainz kommt der. Und ähm, auf, hat ewig lang seine Sachen nur auf Tape rausgebracht. Und ähm, Lieselotte Meyer, einer der Songs, den ich im Flex auch gerne gespielt habe, war ursprünglich auf dem Monstrin Ufos Autonome Album, ähm, in dem er sich anhand der Geschichte von Blade Runner durch sein Bühnenprogramm hangelt. Mhm. Also den gibt es auch nur als Live-Aufnahme. Von ihm gibt es, glaube ich, so gut wie keine Studien. Aber also Hans
1: Zöllner quasi nur mit Akkordeon.
0: Ja, genau. Das trifft es ganz gut. So, jetzt habe ich
1: mir halt früh gedacht, das wäre so Hans Söllner aus dem Norden halt quasi. Ja,
0: aus dem Rheinland, glaube ich, bei okay. ihm. Und ähm, das trifft es ganz gut. Ja und dann hat ihn halt Zaumpfahl
1: gecovert in einer brutalen Hardcore Variante. Aber ne, also es ist brutal hart, aber es sind so geile Riffs und so geil also es ist einfach treibend und gerade, mir gefällt es richtig und die Stimme auch. Mir ist so zu viel Ich finde das, aber das ist so ein, so ein tiefes Geschrei. Das ist ja kein hohes Essen, das ist einfach so eine tiefe, harte, raue Stimme. Ich finde das richtig gut. Ich meine zum Glück kann hier jeder selber entscheiden, was ihm besser gefällt. <lacht> ja, ich glaube, von,
0: von dem Lieselotte Meyer-Song gibt es von Quetschen Power auch inzwischen 20 ähm, Teile oder so,
1: also unglaublich viele. Das ist aber auch wirklich eine Heldin, kann man sagen. Lieselotte Meyer ja. ist definitiv die Heldin überhaupt, weil sie Zeitopfer hat und auch äh, Gefahr auf sich nimmt. Ja,
0: also sie hat schon alles, das, was ähm, einen Helden, eine Heldin in dem Fall ausmacht. Ja. Sie kümmert sich nicht da auch gar nicht um sich selber.
1: Nee, sondern einfach um Schwächere, die ja. sie
0: unterstützen kann. Die putz am Gehweg Platten on the roof, <lacht> wenn die dann wieder kommen. <lacht> der spart auch nicht an Polizeikritik. Nee. Und was ich halt schlimm finde, der Song ist wahrscheinlich jetzt 30 Jahre alt
1: und er ist immer noch aktuell. Top aktuell. Ich habe keinen Bock mehr drauf, dass das aktuell ist. Wahrscheinlich war es schon immer ja. so. Das ist halt jetzt diese Zeitspanne seit dem, seit dem großen Krieg, ist halt so diese neue Zeit eigentlich. So, die, vorher war ja auch alles anders. Ja. Und irgendwie... Bleibt ja doch immer alles gleich. Man hat halt gedacht, das wird jetzt alles super, aber irgendwie dreht sich mal alles im Kreis. Das ist halt einfach so. Also, muss man muss sich damit einfach abfinden. Und ich glaube, so im, im kleinen Bereich einfach cool und nett sein. So das große Ganze wird man nicht ändern.
0: Wahrscheinlich. Deswegen im
1: Kleinen den Nachbarn helfen, so Ja, wie es oder mal eine Tasche macht. hochtragen oder einfach mal die Augen. Was mir aufgefallen ist, wenn man anfängt, andere zu unterstützen, dann sieht man auf einmal auch viel mehr. Sachen, die man vorher übersehen hat. Also je mehr man macht, desto mehr sieht man, so kommt es mir zumindest vor, je mehr man in der Thematik drin ist.
0: Ja, weil du ja deinen Blick auch änderst genau, auf das jemanden, der vielleicht Hilfe braucht. Oder
1: meine Oma, die an der Treppe steht mit ihrer Tasche und sich da abmüht, das fällt einem erst gar nicht auf, als wenn man mhm. das ein paar Mal gemacht hat. Bei mir ist es zumindest so, dann fällt einem das auf. Oder
0: der oder die Kollegin, Kollege, der einfach mal jemanden braucht, bei dem man sich auskotzen kann. Genau,
1: einfach dafür mal ein Auge machen, das ist, glaube ich, so. Das es ist, was man erreichen kann, mehr kann man auch nicht erreichen, wenn man kein Politiker ist. Vielleicht macht das die Alltagshelden auch einfach aus. Wahrscheinlich.
0: Also, wenn du The Last Dragonborn hilfst, dann denk dran, dass du vielleicht deiner Kollegin, die einen nicht so guten Tag hat, drei Minuten an, an der Kaffeetasse schenkst. Genau,
1: sowas wäre eine gute
0: Lösung. Oh Gott, jetzt haben wir voll die Moral von der <lacht> Geschichte mit drin, ey, und das ähm, ah. bevor wir in die Sommerpause gehen. Ja, wir sind durch, wir haben alle Songs besprochen. Eigentlich eigentlich haben wir alle geschafft. Ja, mehr oder weniger gut. Wir sind noch unter einer Stunde. Wenn wir alles fertig haben, haben wir die Stunde voll. Ich
1: habe auch kaum gejammert, dass ich eigentlich in den Urlaub will. Und dass du total müde bist. Und dafür, dass du die Liste
0: angeblich so wenig gehört hast, warst du echt fit. (lacht) Ähm, Gut. Kurz sammeln. Also, wir hören uns wieder Anfang September. Bis dahin findet ihr uns auf nichtderhit.com. Ihr, viel Spaß mit unseren Playlisten, die euch hoffentlich gut durch den Sommer bringen. Haben wir schon eine, also wir machen, was machen wir nachher? Machen wir da die Ärzte-Folge? <lacht> jetzt hat er gesagt. Also, wenn wir aus der Sommerpause zurückkommen, <lacht> machen wir eine Folge über die Ärzte. Cool. Und bis dahin haben wir wieder neue Themen. Hey, da gibt es ja auch bald ein neues Ärzte-Album dann danach. Ja, ja, das Wie kommt das kurz vorher raus. Echt jetzt? Nee, es kommt kurz nachher raus, das Dunkel. Ja. Egal, reden wir jetzt nicht drüber. Und vielleicht. Nur vielleicht machen wir eine total qualitativ, also von der Audioqualität, aktiv, schlechte Bonusfolge vom Konzert. Ey, ich mache mir das. Ich finde es Aber du musst cool. TES
1: irgendwann anschreiben, ob er nicht mitmacht. <lacht>
0: oh, geil, ich schreibe ihn an für eine Interviewanfrage. ein kleiner Popel-Podcast. Ey, Thees, wie schaut's aus? Unterstützt uns doch mal. Ja, vor allem, es ist ja nicht nur Thees, es ist ja auch Bosse und Markus Wiebusch. Ja, da freue ich mich tatsächlich richtig drauf. Es, wird so, großartig. es wird so großartig. Ähm, ja, damit entlassen wir euch endlich in den Sommer. Ihr seid jetzt frei. Flieg. Fliegt. Fliegt, <lacht> ihr kleinen Podcast-Vögelchen, ihr Musikentdecker und Entdeckerinnen. Wir hören uns im September, wenn es wieder kühler wird. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.